0: 看完这部片子，最好不要认同他的价值观，必须醒过来。你可以这个时候陷入感动、嗯，但是你一定要最后清楚，呃，为什么毕加索说那句话说？说 ，The meaning of life is to， 呃，找到你的天赋，然后 purpose 再去抛弃你的天赋。大家不要只记住后半句，一定要先把前面半句捡起来。
1: 收听新一期的什么电台？我是王老师，我是西多老师。哎，什么电台北美分部啊？又来给大家录节目了啊？没错。哎，我们在开始节目之前，我们先来给大家这个说一个新年快乐，毕竟这个二零二一年到了
2: 。没错，这个也是我们二零二一年的第一期节目
1: 。没错。那我们这期节目来跟大家聊什么电影呢？西多老师？
2: 厉害了，咱们这期节目要跟大家讲一部这个刚刚上线迪士尼家的这么一个电影啊
1: ！哎，我知道了，我们就要聊的就是这个《曼达洛人》第二季，是不是？哇，这个片尾彩蛋可厉害了啊！
2: 哎，您您等会儿，那个好像不叫电影啊
1: ？哦，也对哈、啊，那我就猜到了，那就是最近非常火的这一部高分的这个电影叫《心灵奇旅》，是的，皮克斯新作《心灵奇旅》，这个英文是 s o 啊。孔老师发音就是 so 啊，哎，但是要聊这么重要的电影啊，我们肯定不能就我们两个人来讲
2: 。对，关键是这么重要的电影，我们不能不能只把生意留在北美
1: 。没错，哎，于是我们就专门从国内进口了一位重量级的这个嘉宾啊，就是我们之前一起聊过隐秘的角落的那个钟队长老师啊，我们来游行一下
0: 。<笑>老师就不必了。大家好，我是钟队长
1: 。哎，欢迎钟队长加入参加我们的节目。
2: 我们的老朋友
1: ，那我们按照我们平时的流程，我们先有请西多老师来给大家聊一聊这部电影的评分情况
2: 。好，那我就迅速给大家过一下这部电影的一个就各种信息吧。首先就介绍一下这部电影的评分。哎、那么这部电影现在目前的 m d b 是8点二分，然后 Metascore 是83分，这个呃著名的网站烂番茄呢新鲜度是高达百分之九十啊。然后，当然，在我们中国的口碑也非常的高。就像王老师刚才说的，这是一部现在高口碑电影嘛。目前我们录制的时间呢是这个美国洛杉矶时间1月3号，也就是上映已经一周多了。那目前这个豆瓣的评分是 8.9 分，这个一度啊是高达 9.3 分。然后这部电影呢是、wow. 呃，对，这部电影是在圣诞节，就是十二月25日的时候在中国上映的。那美国呢是在同天直接上映了流媒体迪士尼加。就是没有在这个电影院上映，也因此这部电影在美国呢，它其实是没有票房信息的，因为它毕竟是直接上了网大嘛。那在中国呢，就是目前像刚才说的，上映已经一周多的情况下，啊、呃，票房已经来到了一点六八亿。这个票房听起来好像并不是很厉害，但是有两个事情可以跟大家讲一下，就是首先它是已经超过了《神奇女侠二》的这个票房，《神奇女侠二》的票房只有一点六三亿啊，目前。<笑>然后另外一个情况呢，就是《心灵奇旅》它从中国上映以来，每一天的排片都没有超过 10% 之十，就它最高的一天的排片量也只达到 9.9% 而已。但它的上座率一直都很高，所以也就导致它的这个呃票房水平其实是表现真的还是相当不错的。那么当然也可以对比一下皮克斯之前的电影在中国的成绩，呃，去年就是2020年的上一部皮克斯电影。二分之一的魔法，在中国最终的票房也只有七千万人民币左右。当然，这个呃，嗯《心灵奇旅》要超越皮克斯在中国票房最高的呃《寻梦环游记》十二点三亿，那是肯定不可能的了。这个不仅是排片的问题，当然也有这个呃档期啊，还有就是疫情影响的这个情况下，就是呃，《寻梦环游记》的成绩确实已经是皮克斯在中国一个非常难以企及的一个高度的一个成绩了。
1: 哦，那这样的话，是不是这个《心灵奇旅》可能就没有资格参加这个奥斯卡的这个颁奖了呀？啊，不，评审了呀
0: ？啊、呃，我觉得应该是可以参加的，因为他其实在，在呃，任何的北美的一家小的影院，他自己在组织一下放映，然后时长只要达标就可以了。这个我相信他们为了得这个奖，哦、还是会不惜余力，就是做一点这种努力的。
1: 那就真的是形式主义起了屁的作用。那看来这个也不得不这么做了。今年因为甚至可
0: 能说也不一定有奥斯卡嘛。<笑>
1: 哦，也对啊。哦，这个奥林匹克都取消了，那奥斯卡还远吗？是吧？相当有道理。谢，呃，感谢感谢徐修老师和周德长老师。嗯、哎，那我们继续来聊一聊这部电影的主创情况吧
2: 。好，那我也啊、呃、快速跟大家介绍一下这部电影的主创啊啊，呃《心灵奇旅》的导演。主要导演是比特·道格特，这个是皮克斯、哦，就是了解皮克斯的朋友们应该都非常非常熟悉的一个导演了。就是他是皮克斯的，就是最早的成员之一。然后他之前的导演代表作有包括像《飞屋环游记》《头脑特工队》《怪物电力公司》，都是口碑和票房成绩都非常非常好的电影。然后由,由于他自己个人是这个皮克斯的元老嘛，所以他其实也在皮克斯里面就担任了很多年的这个非常重要的职务。那么，在这个呃，约翰拉塞特由于 Me Too 被推倒之后呢，他也就继任了约翰拉塞特在这个迪士尼和皮克斯的创意总监的这么一个一个职位，所以他现在可以说是皮克斯的一个一号人物啊、呃。那另外一位呢，这个联合导演的名字叫做凯普鲍尔斯。那值得一提的就是凯普鲍尔斯，他是皮克斯的首位黑人导演。啊、呃，那凯文·沃斯他、啊、很有意思的是，他最早其实是以编剧的身份进组的。他当时跟啊、呃、皮克斯只签了十二个十二周的合同。他进组的目的是为了编写这个黑人男主角乔的这个故事线。那因为他进组之后，这个表现特别好，所以他最后就被提升成了这个联合导演。那也因此，他成为了这个皮克斯的首位黑人导演，这也是非常了不起的一个时代成就。那两位导演介绍完之后呢，啊。呃稍微讲一下两啊、呃、这部电影的两个主要的配音演员。这个电影里面男主角乔·加德纳的配音演员呢，是我们都挺熟悉的一个呃黑人男演员杰米·福克斯，因为他自己个人也是奥斯卡影帝，他曾经凭借这个《灵魂歌王》。扮演一个音乐家，扮演一个钢琴家，叫 Richard， 拿过这个奥斯卡影帝。然后很有意思的就是在这部电影里面，他配音的也是一个钢琴家。我们可能更了解他的是，比如他出演过《蜘蛛侠》啊，《超凡蜘蛛侠二》里面的这个电光人啊，然后包括他也演过像呃昆汀的《被解放的江哥呀，还有我们之前很喜欢的一部叫做这个叫什么《Baby Driver》是吧？也是他在里面都有演过。哦，对。然后，另外一位呃，主要的配音演员呢，就是这部电影里面的这个灵魂二十二号，他的配音演员叫做蒂娜菲，她是美国非常非常有名的一个喜剧演员，她曾经获得过六次艾美奖和三次金球奖。嗯、就如果喜欢美国的喜剧节目的朋友，应该都会对这个女演员非常的熟悉。啊、呃，那大概这个电影的主要的主创也就介绍到这里。那么接下来我们就可以画上一道这个浓墨重彩的剧透线了
1: 。啊、呃，这个 Tina f k e 其实经常上一部叫这个 SNL 是吧？就是。周六没错没错周六夜现场是吧？可以说是美国的贾玲了是,是吧？哎，可以这么说。<笑>那我们来继续聊这部电影啊，反正还没有看过这个《心灵奇旅》的朋友呢，这里可以暂停一下啊。然后，这个，因为我们之后就是要涉及有剧透的内容了啊。好、哎，那我们现在开始进入下一个环节、啊，就是这个主播评分呃的这个环节。我们我们有请这个中队的张老师啊，先给大家打个分啊，满分是五颗星，可以打半颗星。哎，有请您。
0: 好，那我就直接打五颗星吧，<笑>因为我这个人打分， oh, okay. 我这个人打分其实比较奇怪。我评判电影的标准是，呃，要么一颗星，要么五颗星，要么三颗星。就是因为如果你把五分，呃，五颗星做一百分的话，就比如说我能不能拍出这部电影，我是这样评分的。如果我能拍出这部电影的话，那就证明我拍得比他好，那他可能就是要么六十分，要么不及格。但是如果我说我拍不出这部片子的话，那就说明他比我做得好。那我我自己是四分的话，他就是五分，他就是比我高。当然会存在一些特别特别特别优秀的电影，就比如说，如果我们今天要说这部电影的话，我们一定是避不开另外一部电影的，就是《拉拉 l a 蛋》的。然后《拉拉 l a 蛋》的就可以打出一个六到十分的程度、哦，就是它是可以突破这个上分数的上限的，因为我们就是现在的打分系统它是不包，我觉得是无法涵盖一些。就是超规格的电影的，比如说《泰坦尼克号》，比如说《拉烂的》这种，像这两部电影的水准，它已经是远远超出人类的，就是普通电影的极限了。这大概就几年才会神作啊！嗯。所以，所以这是我打分的一个理解。所以我觉得这部电影它在它自己的位置上，它已经做到了它的要求了。就比如说，你看它的那个受众，或者说你要你要知道它是一部动画片嘛，你不能用艺术片或者用什么的要求去对它有太高的期待。所以我已经觉得它。已经是非常不错的，完成自己的这个预期了。而且我们必须结合两个客观的因素，一个是这部片子的制作，它是有一个非常大的难度加成的，因为，嗯，就是说它在我们今年是一个非常，哦、啊，去年去年我们去年是一个非常特殊的一年嘛，然后他们的。所有的员工听说，在整个片子的中后半段都是在各自的家中远程协作完成这个片子的。其实这个对于一部动画片来说是非常难的，基本上沟通成本太巨大了。这个我就甚至有一点觉得不可思议完成的一个任务。然后第二个加分项，我为什么会打五分？我会觉得说，因为国内这边是上了院线的，也就是说它会有一个电影院的加成，就是说仪式感。或者说，我们艺术上叫原真性，就是你走进电影院看到的这部电影，跟你在迪士尼家看到的这部电影，除非你家真的有一块呃十米以上的巨幕、啊，那当我没说。然后，如果是走进电影院看的话，<笑>那我觉得这种感觉是完全不一样的。包括说它里面，你看那个 The 呃那个叫什么 The Great Beyond， 你看它那种纵深设计， 3 D 眼镜戴上以后，它就完全是为。电影院服务的，因为它的整个黑暗的空间会跟电影院合为一体，嗯、所以我是其实多加了一点分在上面的
1: 。钟、嗯、岳、嗯、老师，这个评分的标准非常有意思啊！拍不出来的您就给满分哈。那我相信对于您来说，这个《逐梦演艺圈》也应该是满分电影啊，因为我相信您肯定拍不出这样的电影啊。哈
2: 哈哈说得漂亮
1: 。那那接接下来就由我来打分了啊！我呢可能就就跟中岳老师就可能要不太一样了哈，我就给三点五颗星。怎么说、啊？为什么打这个分呢？就是由于啊，我在看之前，这部电影是国内先上映嘛，然后就感觉是被朋友圈就吹得吹爆了啊，就各种就是满分啊，尤其是看到这个，呃，孔老师说，哎，这是二零二零年的最佳电影。我说，哇，那孔老师这么挑剔的一个人啊，是不是挑剔的头发都快没了<笑>这么一个人？那这电影得得了不起是吧？但是我看完之后就感觉啊，真的不如 Coco。啊，所以我就是对感觉就最多是、嗯，呃，四点五颗星的这么一个感觉。然后后来我，但是我我第一次看完，我感觉就是没看懂，于是我就连续看了三遍，啊，三刷之后呢，我才发现其实这部电影啊，你抛开层层这种灵魂啊，这个这个黑人啊，你看这押韵啊，之后呢，发现、啊、它其实其实是碗毒鸡汤，于是我就在怒减一颗星，嗯、于是就只剩三点五颗星了。呃，主要扣分就是说，他感觉这个电影他想表达东西很多啊，就比如说什么人生的意义呀、啊，然后呢，这个人生应该追求什么呀，人生又又还参加了一些，就是这个我们应该关注一些，就是周围的一些人和事啊，然后并且还有就是说人追求梦想应该怎么做呀，但是。他很多东西都是通过对白表达出来的，比如说，呃，这个理发师袋子的一段一段自述啊，然后这个这个 Dorothy 啊，这个 Dothia,、这个、吹这个萨克斯管这个大姐是吧？她给你讲一段预言，然后就总觉得这个电影在跟你说教，然后就让我就很不舒服，就不像是这个头脑特工队那样，就让人有一种感同身受的感觉，就是你看完之后你，你你自己去体会它这么一个道理，所以我就只给这个 3.5 五颗星。呃、嗯，然后呢，我打完分之后呢，哎，我们再交给西多老师，哎，由您来打个分吧
2: 。非常有意思啊，这个钟学祥老师和王老师，基本上我我觉得可以代表了朋友圈的两派意见啊，就是有的人觉得非常好，哦、有的人觉得没有那么好，对不对？然
0: 后啊，<笑>不不不，其实我是第三派意见，<笑>但是我待会说，我、哦、我其实完全同意刚才的那个种说法，但是我还有一
2: 些要补充的东西，但是我们可以等一下，等一下说。有意思，有意思。行，那首先就是呃，钟队老师就是让我特别感动的一点，就是因为认识我的朋友都知道我也是拉拉链吹嘛，所以就是您您吹出了新的高度啊，我非常的佩服。对我表示在想输，输、哎、我
0: 没有，我没有吹，我没有吹，我只是在说一个实话。可以可以可以，对，就这部片子，就是就
2: 说拉拉啦的是神
1: 作吧。是<笑>，你们这部,<笑>这部片子
0: ，这部片子当年我最无法理解的那件事情，就是我一直觉得他当年那个颁奖乌龙有可能是有人故意的，因为就是因为当年的政治正确是颁给了《月光男孩》嘛。但是你要知道，《拉拉的》在当年是平掉了《泰坦尼克》的记录的，那么他。为什么会输给《月光男孩》，还出现了奥斯卡历史上这么大一个乌龙？哎，就很有意思了。其实我不知道这算不算插嘴，因为其实我前面说为什么我们今天讲这部电影一定离不开拉尔兰的，因为这里面涉及到两个东西，一个是爵士乐，还有一个就是其实就是种族的一个情况了。可以，可以，那反正我们我们
2: 我觉得我们可以在外延环节下一个话题啊，就是我们来讨论一下这个。呃，心灵奇旅和拉拉链的关系，我觉得也应该也非常有意思。嗯，没错。
1: 其实月光男孩也不知道自己怎么得的奖，于是就出现了黑人问号这么一个表情包。<笑>
2: 好,好，好<笑>，那我们继续吧。可以，可以，可、嗯、以。对我老师联想能力是非常的强啊，把尼克杨也放进了月光男孩里面。<笑>对可以，这个、呃，我还我我我自己最后打的分是四星啊，就是首先我还是一样的，就是我之前一直都说看电影是有一个期待值在的，就是这部电影呢，我期待值一直都非常非常的高。所以就是到我最终看到了之后呢，不得不说我是稍微有一点点小小的失望的。所以就是呃，因为啊、呃，我还是回，然而我还是要回应一下这个中队长，因为其实这部电影它的主要的制作流程并不是在二零二零年，所以就是呃，其实因为这部电影本身设置的上映时间是在二零二零年的六月份，那这部电影其实在一九年的时候基本上就已经大体上完成了。所以就是当然它的制作也非常的困难，但但是它。呃，在这个后置的时候，当然也是有一段时间是在这个在居家工作的过程中，但就是说，呃，我我可以理解呃钟队长老师讲的这个情况。那当然，我要讲这个的主要原因也是因为，因为我在19年参加了这个迪士尼的第二三之后，啊、呃，《心灵奇旅》就一直是我二零年最期待的电影之一。然后，所以就是到最后看完之后，觉得哎，比我想象的东西。也要差了一点，这个待,待会儿我们也可以具体说。但为什么还是可以给到四颗星呢？就是因为我觉得这部电影在一个非常丧的呃二零二零年，这个结局它最后出现呢，确实是给整个年份一个非常暖心的一个收尾。然后作为呃自己度过了非常丧的一年，呃，在看完这部电影之后，也是确实有被暖到，就觉得人生值得这件事情，其实虽然我们好像经常在说。但你真的能被这么好的讲出来，其实也是一件不容易的事情。所以最后我的评分还是给到了四颗星，就是还是我觉得是非常推荐给大家去看的。那我觉得我们评完分之后，我们就开始具体聊一下这部电影吧。然后我觉得，因为这部电影它现在像、哦、像王老师说的，就是朋友圈也吹爆，然后口碑现在也非常的好。那我们不妨就从这个我们各自不喜欢的地方开始说起吧。然后我也特别好奇，就是给出了。呃，五分五星满星的中队长老师对这部电影有没有一些不太满意的地方？来，中队长老师，您可以先开始您的表演。嗯
0: 呃，其实与其说我对这部电影就是到底有没有不太满意的地方，不如我反过来说，我其实一开始对这部电影没有什么过高的期待，呵呵所以我其实观感是挺合适的。然后我具体说一下吧，就是前面其实打三点五分，我一点都不意外，因为我觉得这部电影当中表现了两种人生的态度。然后其实我说句实话，我看这部电影会特别的有感触，因为它。呃，我知道导演到底想表现的是什么。就比如说当当中，尤其是当他当中出现的那个 Jerry 和 Terry 的时候，他其实就是我们叫做 Cubism， 就是立体主义，就是主要是讲毕加索的一个东西。然后毕加索他说过一句名言，叫做：“呃，人生的意义它在于找到自己的天赋。”就是是一个 meaning， 但是他说人生的目的是在于放下你的天赋，就是 purpose。然后 purpose 这个词一直出现在这部电影里面， oh. 所以我很确定的知道导演他到底要表现什么东西。但是就像毕加索的抽象画，大多数人是看不懂的一样，这部电影最后把爵士也是的，爵士是一个自由的音乐。就是说，它是一种艺术性非常强的音乐，然后根据个人的见解，根据听众的水准的这种理解力，它起伏会非常高。但是这个你们要看这个片子，它最后啊，它主角竟然说啊，爵士不过如此，就是什么人生没有意义的人生也是值得过的。这其实是一种，就是说在在文学上，就是法国的加缪提出来的一种一种观点，存在主义的一种观点。呃，这种观点其实是被大多数，嗯。观众或者说普通的人所喜欢的一种观点，但是怎么说呢？我可以我可以先不说我的结论，但是从我观察到的现象来说，我的朋友当中分两类人，就是一遍一类普遍的已经实现了自己的梦想或者说从事的职业的人，普遍对这个片子都不是特别喜欢，但是朋友圈在公开发的一一些论点都是对这部片子是吹爆的。这个是我总结下来的一种观点、嗯。我觉得这两种心态并不矛盾，它只是处在了人生的两个阶段。就像我们说、嗯、音乐上面，我其实不太懂爵士啊，但是我知道爵士它是一种挺挺优秀的这个音乐的这个自由的创作表达。其实很少人能够理解爵士，但是如果你说流行的话，哎，就有很多人能够理解了。这个其实就是两种阶段，看你的。呃，音乐理解力到了哪一个阶段？就是你把它换成绘画的话，毕加索他立体主义其实很少人能懂。但是你如果倒退回古典主义的一些话的话，其实大家就是写实嘛，大家看了很好理解。但是这是一个过程，也就是说，一定是先有古典主义，再有立体主义的。就是说，你有没有到立体主义到这儿？你到了那儿的位置的时候，你能够理解毕加索的人，你可能就觉得。古典主义也不过尔尔吧，这是很正常的一件事情。但是两者中间其实还有一个叫做印象派，就是莫奈的一套东西。然后，嗯，最难的其实反而是中间这套东西，就是它要兼顾两头。然后，所以我觉得这部片子它其实做的是让大多数人能够舒服有一个观感。但是就像前面我们为什么说可以打三点五分，是因为你已经过了那个阶段了
3: 。
2: 哦。感觉自己被夸了一样的，对，我觉得，我觉得中队长老师真的是对这部电影吹的非常有水平。就是我明明在说不喜欢的地方，但是他还是用一个非常高深的这个理解讲出了他为什么给这部电影高分的一个原因。哎
3: ，呃，
0: 但是就是我觉得这部电影是一个专门，不叫专门啊，就是每一部片子它其实都有自己的针对的人群嘛，就是会有一个人群百分之一百二十的理解这部电影。这部电影它其实就是一个。呃，艺术从业者会特别特别特别理解的一部电影，因为所有的艺术形式，你不管是任何一种音乐也好、绘画也好、电影也好，他们一定会经历这些阶段，所以全都体现在这部电影里面。然后就比如说，这部电影里让我感触最深的一句话就是，当他那个。呃，我忘记主人公叫什么名字，是叫大鸡嘛？然后反正就是当主人公回到那个裁缝店，让他妈妈补裤子的时候，他反抗他的妈妈，他妈妈跟他说了一句话，说，呃，就是主人公问他的妈妈，为什么我的爸爸可以追求梦想，而我不行啊？然后妈妈说，因为，你爸有我开裁缝店养你啊。这这就是一个很现实的情况了
2: 。对，钟志良老师讲的这些东西，我觉得都其实我都特别同意，然后我也特别 get。但就是以我们一般节目的这个流程来说，我们还是呃稍微讨论一下自己不喜欢的地方。那我觉得钟队长老师既然以这个形式来表达的话，那我们一会儿把这个喜欢的部分再让钟队长老师更加详细的去讲他这一部分的观点。那我们还是我们先请王老师，嗯、因为王老师的给分毕竟并不是很高嘛，我们还是不不妨先请王老师来。讨论一下，就是您对这部电影，您给的分不高，您对这部电影您自己不喜欢或者不满意的地方，您可以跟我们分享
1: 。哎，那就到我来说了啊！我这个其实一开始我也不太敢打三点五颗星，因为我看到有这么多的人都打这都是满分啊，我感觉如果我我要是说这部电影不好看的话，感觉会被很多人喷啊。嗯、呃，所以我的这个，如果大家觉得我打的分不够高呢，嗯、呃，那只能怪我这个人是不够高啊，身高不够高，啊、呃，所以我我想说的这个，呃，第一个我不喜欢的地方呢，就是呃，我就觉得可能是我笨啊，我就觉得这个剧情它其实有点晦涩难懂，就比如说我第一遍看的时候，我真的没有看出来，就是呃， j o e 理解错了 Spark 的意思，是因为他走神了，然后我就。跟这个这个宙是一样的，我就一直也是以为 spark 就他那个火花是一个人的梦想梦想或者追求，然后知道我看第二遍才明白，哦，是他他是他理解错了啊，最后他被纠正了、呃，然后呢，同时呢，就是我也没有。第一遍我也没有看明白，就是他为什么要放弃自己的这个踢球证，然后，因为我觉得就是情感上来说的话，我还沉浸在说“哎呦真棒啊，终于成功了啊”说“哎你怎么突然就不想活了呢？”然后我我就对我一直以来 p i x e r 的电影，我感觉都是那种合家欢式的，就是你能很容易就能共情的电影。然后我就没有想到这部电影能在第一遍就让我看起来就非常的困惑。啊、呃，这个就是也可能也是由于就是期待很高，并且就是。与其他的，呃，作品对比才会让我有这么一个不喜欢的点啊，所以请大家不要喷我啊，呃，然后呢，这个，呃，然后第二个，不要
2: 怂，王老师不要怂，
1: 大家要觉得就是这个说的有问题啊，大家就怪孔老师啊，嗯，然后咳咳就我想说的这个。第二点我不喜欢的就是说这个 Jerry， 汤姆和 Jerry 啊，哎不对，这个 Jerry 和 Terry、啊、没有套吗？就哎，其实有猫
2: ，有猫不叫套
1: 、啊。猫和老鼠其实都出现过啊，啊，但是子飞猫焉知猫之名，对不对？嗯、啊，就是这个 Jerry 和 Terry 他们这个关系，其实我觉得很奇怪，因为就 Jerry 肯定就是那种宇宙中的一种，就是大智慧或者这么一个操控。量是人派
0: 。对，然后他还说跟你说什么你们人类都听不懂，反正我就是个，对对对，就叫我 Jerry 吧。对
1: ，然后说我的这个形象是你们可以理解的样子哈啊，然后我就很好奇，是不是你要你不理解的样子，是不是就要带上这个 F B I 的警告了？是不是？哎、啊，也不知道。嗯、哎哎哎啊，然后你又、嗯、
2: 你又开错
1: 片了吧？但是那个 Terry 虽然就是你看他那个样子哈、啊，跟他一样都是像一个二 D 的这么一个样形象，但他感觉就更像是一个反派，但是他在认真工作，我我就感觉，哎呦，这个反派竟然还是个打工人，他还是个干饭人，是不是？这个 Jerry 呢，反而就像是一个和事佬，但是他又是那种掌控全局的人，然后就感觉这这二者放在一起就感觉非常的别扭。然后另外就是最后这个 Jerry 给这个这个大 G 啊，这个男主人公 Joe 给他走一后门，说来吧，您这。启发了我是吧？我我一直以为我是启发其他人，想不到您能启发了我。来吧，您继续活吧。然后我就说，嚯，这就完了？您这个这也太好说话了，是不是？然后关键这个 Jerry 和泰他们之间还互相搞，是吧？就明显就是这个 Jerry 在用一些谈谈话术，说：“哎，你你太好了，你你挺好，你别管了。”然后我能感觉到他可能是想搞笑，但是作为同为打工人的我呢，我就觉得非常的诡异啊！这这可是我。第二个不喜欢的地方，
2: 然后呢？老师应该是觉得 Terry 被 PUA 了，是吗、啊？对
1: 对对，差不多是这意思。好可怜啊，这 Terry。啊、对，而且说说实话，就是我觉得他确实好像在把他往这个呃反派的这个方向那那往那边推哈。就比如说他去要去抓这个 Joe 和这个 Twenty Two 的时候，让他他他那个表现说啊，我像个忍者、啊对，我不会让人发现。然后嗯，但是这个人。他在努力工作呀，他就是一个快捷。是不是？说得很好、呃。然后第三点呢，就是我最不喜欢的这个这一点，就是为我之前说，我觉得这个电影我看完三遍之后，我发现它是一个毒鸡汤，就是因为首先它有一条一条故事线是这个 Joe， 他在面对这个家人的质疑，经历了多年的挫折，就是我们可以从他的这个 How of You 来看，就是他一直在被别人拒绝，然后呢，但是他依然依靠着自己对这个爵士乐的热爱啊和努力，就是。最终就达达成了和母亲的和解，然后终于和这个有名的这个这个大姐，然后就是一起演奏了一场，然后并且获得了肯定，事业上开始有这个上升的势头，所以这是一条很励志的追求梦想的这么一个故,故事故事线。它用了很多的篇幅，比而且它里面也穿插了很多很好听的爵士乐在里头。但是呢，这个故事的主线反而跟他相反，或者我感觉和他相反，就是说，他、嗯、讲的是。人不必禁锢于人生的目的或者意义，然后呢，他为了表达出他这个真正的主旨呢，他在最后用一个用一个预言进行了一个反转，然后呢，让这个 Joe 感觉说啊，我这个所谓的梦想的实现索然无味，是吧？我还要呃这个和打工人一起是吧？每天坐着拥挤的地铁，然后周而复始，就然后呢，于是就将这个他生的这个机会呢，让给了这个二十二号。所以等于就和之前他花了这么多篇幅的这个东西就拧巴了，而我更认为之前的那个那个就是努力奋斗追求梦想的故事线更容易让我共情，而他之前他这个主线反而就是让我很难以去理解。然后我就会去想，你凭什么就想开了呀、啊，对不对？就是你就演奏在一个小的酒吧里演了一场哦，您就。实现梦想了，你就活得就就活够了，是吗？就其实这个让我就觉得很奇怪，因为就是如果你去想这个电影，它有很多片段在告诉你，就是人活着，你没有必要说哦，我一定要追求梦想。你活着，你珍惜每一刻就好了。比如说那个理发师，对吧？他其实用他的话已经表现出他的这个主旨了。但是你去想，那我们生活中的那些人呢？比如像萧黄旗，对吧？那他十几岁之后发现自己失明了。那他，难道我们就应该在台湾的一个按摩店有一个。这个按摩师说啊，你告诉你啊，我一梦想是想当一歌星啊，但可惜我失明了，我所以我只能给当盲人按摩了。那那如果是这样的话，这个世界是不是就少了一首《你是我的眼》这么一首歌，对不对？或者你再说一点，对不对？说到大陆这边，如果那个人他如果就拘泥于去当一个图书管理员啊，哎，你还真别说，这个电影还喷，可以打住了。<笑>这个电影，哎，这个电影的邪恶之处，他还竟然喷了图书管理员，是不是？说这个图书管理员<笑>。<笑>就只能去支持别人是吧？简直
2: 是太感动了對對對是是！啊，图书管理员为什么最后不拘泥于做图书管理员？不就是因为他的 budget 被 c 了吗
1: <笑>對、哎？对呀，如果有些人当图书管理员，他失去了自己的梦想的话，他不去追求的梦想的话，可能新中国都不存在了，是不是？所以我又我您您说反了，他
2: 就正好<笑>。正好是因为他没有办法实现自己图书管理员的梦想，所以新中国才可以成立。啊
1: 、没有没有，我就说如果他他按照他的这个主见他，他是他就说，哎呀，其实当图书管理员挺好，我就喜欢试试别人，是吧？<笑>那不就不行了，对吧？我要说就这么多，那我们再把这个后面的四十分钟交给西多老师。
2: 我觉得，我觉得王老师说的特别特别的有意思。然后我我也觉得王老师其实他不喜欢的点，跟刚结合刚才庄庄队长老师说的点是特别有意思，就是庄队长老师说。你人生能比较实现了，就是能走在自己喜欢的道路上的人，其实对这部电影的共鸣是会小一些。其实王老师就是这样的人，就是他现在是一个成功人士，是吗？所以他对，所以他对这个，啊啊、那没事了。对对对对,对,对,对,对，他对这个电影当时真真真真不是真的共鸣啊！<笑>好，开玩笑，开玩笑。不是，我
1: 觉得聊天我的听众应该知道啊，我之前是跟孔老师说一一起说相声的，然后我最喜欢的就是就是相声，但是我现在是一个程序员，就其实我。将来如果有机会的话，我还是希望可以走在,走在舞台上。就是我从来就没有忘掉这段时间，哎、我也不会拘泥于这。对
0: 对,对对对，但是我就要在这边插个嘴了。你还是得回到你前面吐槽的那个那个预言上面。这个预言是说的是对的，就是因为你已经身处于这片大海了，所以其实你已经是成功的人了。我说一个细节啊、哦，可能大家没有注意，就是在我们平时拍片的时候有一个细节，就是说。当我们做完一个场景之后，我们会去做这个场景的很细小的地方。那么在这个片子里，它很有意思的点在哪里？就是说，当你第一次看到这个片子，它是在一个教室里面，但大家有没有注意过这是一个什么样的教室？它是一个贵族学校的想学音乐的地方吗？不是的，它是一个非常破败的。我不知道是不是类似于福利机构或者说慈善的这种，就反正或者说就是一看就是布鲁克林那种，就是或者是移民区怎么样。的那种不太好的穷人的或者是这种地方的一个教室，他反而在教学生学音乐。然后我们再看到，当他去那个 bar 去第一次试镜也好，演出也好，如果大家仔细去看的话，那个酒吧的各个装饰也是非常的很陈旧的。然后有我们工序上叫做旧。然后你会看到说在，在包括在后台他说的那个大明星，也是在自己给自己化妆的，他并没有设计出。什么呃那种化妆的人给他什么弄得很浮华，说是说他是明星，但是你仔细去看他们的生活状态是非常的拮据的，也就是说其实对，也就是扒了明星的皮的普通人。对他还要打车呃下班嘛，对不对？所以我觉得。这种程度就已经算是成功人士了。如果我们这样去定义成功人士的话，这部片子定义的成功人士就已经是这样了。我说句实话，这就很写实。就我现在来说，我确实也觉得这样已经算是成功了
2: 。钟队长老师这个观点也是非常的有意思。那我们一会儿还是喜欢的地方的时候，再让钟队长老师这个大胆的去讲<笑>讲述自己的这些观点啊。对，那我现在讲一下我自己对这部电影就是不满意的地方吧。啊，还是像我刚才说的、嗯，因为我这对这部电影本身的期期待非常高。因为我当时在听完就是 P Doctor 他讲这个电影的概念的时候，嗯、就是说啊、呃，人的这个 personality 就性格啊，或者说他的一些处、嗯、啊处事方式，这个灵魂它的来源是什么？我当时对这部电影的一个期待就是它是很像啊、呃《头脑特工队》的。我相信很多人都会有这种就是预期。但是我在看完这部电影之后，我发现这部电影的整体的设定，它虽然讲的没有错，确实它是有这个关于灵魂方面的设定，但是这个灵魂方面的设定是不够完善的。就是比如说像我们说回《头脑特工队》，它虽然是一个高概念，它就说你的脑袋脑袋里面的情绪是小人儿，但是它的这个东西放在现实世界中，它是自洽的，它是合理的。但这部电影就是我在第一遍看的时候，哎、我就觉得它整个灵魂设灵魂世界的设定其实有太多不合理的地方。就是这部电影，它的整个设定就让整体的观感就让我觉得它的小聪明多于了我对皮克斯期待的那种设定上的大智慧。就是这部电影，它的整个灵魂世世界的设定其实是娱乐性大于严谨性的。呃，理解到这一点是我在看到就是那只猫的灵魂在那个扶梯上面的时候，我就突然发现，好吧，你们这个设定其实就是为了搞笑的<笑>。那其实具体的说的话，为什么我觉得这个我我为什么第一次一开始看的时候就觉得这个设定不严谨呢？就是比如说咒他掉到那个往生之梯的时候，只有他一个人不想死，所有人甚至他都他在往下跑的时候，他都问了另外一个灵魂说：“你为什么不跑？”那个人说 ：“I don't know。”就是很这是一个很随意的设定，就是为什么只有咒是不想死的呢？其他人为什么都安然的去死呢？对不对？然后为什么只有咒？宙难道是唯一一个，就是因为不想死，所以从往生之梯,梯往下跳，跳到了这个 Great Before 吗？那这个整个灵魂设世界的设定是怎么样的？为什么在 Great Beyond 和 Great Before 之间可以这样随意的穿插呢？这中间的机理是什么？电影其实是没有讲清楚的
1: 。我觉得徐老师这块说的特别好啊！就如果按照这个设定来说的话，那我们就一定要养成一个习惯，就当我们在潜意识中。站上了一个向上走的扶梯的时候，我们一定要往下跑，说不定这样的话，我们就可以能活得久一点、啊、<笑>对不对
2: ？我觉得您说的特别有道理。对，请,请听众朋友们都记得这一个重要的设定，以后记得要都往下跑。<笑>对对，然后说，然后说回来，就是当二十二出现之后，因为二十二出现之前。呃，那个呃 ，Jerry 他报幕的时候呢，他是说，哎，这一个是什么十亿多少多少多少号的这个灵魂，也就是说，其实这个灵魂已经出现非常非常非常多了。那为什么二十二是唯一一个出现的不想去地球的灵魂呢？为什么出现了十亿多个灵魂，只有他是这么一个存在呢？然后到后又到后面，当二十二进入了宙的身体之后，他可以分享到宙的记忆。那为什么他进入了这个肉体之后，他有脑子，他占领了别人脑子，他可以分享记忆，但灵魂没有脑子，却又有自己的记忆呢？然后就包括来来对，包括他们在 Hall Everything， 就是他们在努力的给22找 Spark 的这个过程中，他们进去了。我知道这也是一个搞笑的点，就是他们吃这个披萨嘛，就是啊，你是没有嗅觉、没有味觉，甚至没有触觉的。那如果你没有这些无感的话，呃 ，half everything， 就是你既然没有办法吃到东西，或者闻到东西，或者感受到东西的话，那这个东西就是这个 everything 带给你 spark 的几率是不是就小了很多呢？那这个设定的意义是不是就有点自相矛盾呢？就我觉得这些都是，呃，当然这些都在后面都成了梗。那我还是总结起来说，就是我觉得这部整部电影的这个灵魂世界的设定就是。小聪明、小幽默大于了他以前，就像不管是《Inside Out》也好，还是《寻梦环游记》也好，带给我们的那种整体世界跟不不，不管是跟现实世界的一个契合性，还是对你思想的一个震撼性，我觉得这部电影的这个设定，就是我对他本身是有这样子的期待，但是它最后没有做到，所以我就觉得这一点上让我有非常失望的一非常失落的一个观感。这也是我为什么没有办法给他一个非常非常高的成绩的这么
1: 一个原因。哎、嗯，我就特别同意徐老师说的这一点。然后我觉得有一种可能性啊，就是比如说像之前的这个 Coco 呀，或者这个头脑特工队，他们可能就是他的设定就比较呃简单一点。就不是像 Coco， 他就是一个生，对呃，一个有一个死的地方，一个这个生的地方。但是到他这边呢
0: ，就很复杂。对对对对，我我就想说这句话。其实这也是我为什么打五分的原因。这个没想到吧？就是因为我前面说了，他他现在开始做针争对手中了。他知道自己要看这部电影的人是谁了，他已经清楚了，所以他把这些东西都开始往那个方向上靠。我跟大家举个例子，我们现在包括听这个节目的人，你有时间在听这个节目，我问你，你为什么不刷抖音？抖音能给你快乐，你想过没有？但是我但是听我们的节目，你快乐啊？也许快乐，但是你更多是抱着一种学习的心态去听的。那么看心灵奇旅的人，他其实他的这个传递的价值观的这群，就我已经说了，过着无意义的生活也是可以的。我说的难听点，可能大多数人就处在这种生活状态下，他们在生活的重压之中就是刷抖音的，这个概率会很高。那如果你把它做的，像以前一样高级一点，就可能这批受众稍微有点接不住会。但是如果你把它做的喜剧一点，就是那种感官刺激一点，这是不是就很适合到他们的这个价值观？就是他已经开始清楚自己的受众想要什么了。
2: 嗯，对，其实我也可以理解，我也可以理解中队长这个想法。当然，这只是因为我自己也是一个皮克斯粉嘛，所以就是。啊，我说了这么多，也是结,结合我自己的一个预期，包括我之前对皮克斯的一个整体的感受，所以得出来最后一个这,这么一个观感的结论。这个当然，呃，钟队长老师说的就是也没有任何问题。然后我只是说，就是从因为从近两年的这种皮克斯的作品来说，我自己，呃，可能我对他的期待就，呃，不在这个层面上。然后另外就是因为。比如说，我看我在去年看《这个玩具总动员4的时候，我也有同样的感觉，就是因为我们以前在看《玩具总动员》的时候，它有一个呃基本的设定，就是玩具世界它是不尽量不要去干扰这个现实人类的世界，这样子它的现实性就会更强。当然，就像钟队长老师说的，可能也正因为如此，在以前的《玩具总动员》，它虽然口碑很好，但是它比如说在中国的呃受众量其实就并不是特别大。但是去到呃《玩具总动员四》之后，它有一段剧情就是，这个玩具已经开始开车了，就是开真实世界的车，不是王老师那种开车啊，<笑>就它已经在严重的干扰正正常的人类世界了。这个是像钟队长老师说，他有自己的一个安排受众，或者说他有自己一个创作的一个一个期呃初始点，但可能就是他的这种选择和我自己本身对他的期待产生了一点点冲突，所以就导致了我对这部电影的它的。一点期待没有达成的这种感觉吧，就简单过渡一下。就我最重要的一个不喜欢的点就在这里、嗯。那我们就直接切到，因为我觉得钟队长老师特别想表达自己对这部电影一些呃想法。那我们就直接切到我们喜欢的地方。我们就有请钟队长老师，就您把接下来的这一个半小时的时间放到您的手里，您可以大胆的讲一讲您的一些想法。<笑><笑>
0: 不至于，不至于。其实我觉得，不就恰恰证明，就是你们两位不喜欢的点是共通的嘛。就真的，我觉得就是就是这个道理，就是因为他现在的倾向性，就是大家就是要去娱乐嘛，然后说鼓励这种不叫鼓励啊，就是安慰，就是我们现在过着无意义生活阶段的这一批一大批同学。但是确实，我不怕得罪人的说。看完这部片子，最好不要认同他的价值观，必须醒过来。就是你可以这个时候陷入感动，嗯、但是你一定要最后清楚，呃，为什么毕加索说那句话说？说 ，The meaning of life is to 呃找到你的天赋，然后再去 purpose， 再去抛弃你的天赋。大家不要只记住后半句，一定要先把前面半句捡起来。就你一定要去做、去尝试，以后你努力完了，你才有资格。你说，哎呀。我放下了，我去过无意义的人生。你不能从出生开始就灌输一个说，我就可以过无意义的人生，<笑>然后说像像 Terry 那样努力的人就是什么反派，这是这种价值观是绝对不对的。就是在这个是我们看完这部片子必须醒过来的一个状
2: 态。行，那钟队老师还有什么就是？可能稍微更具体一点，嗯、或者说就是呃，讲一讲您对这部电影就是挺多的其实。对对对，您就您就来先来<笑>先来表达一下好像您的意、这、思、
0: 个。有一个东西是我一定要说的，就是如果我看到一部动画电影的时候，我的打分一定是会比普通的真人电影要高的，因为在我的观点点里，动画电影就是比真人电影的上限更高、更难拍的。因为我自己平时是拍真人类的嘛，然后真人电影其实它有一点像做选择题，就比如说，如果我拍一个人，我要拍一个逆光，那么我的正面的角度就可能跟这个逆光的灯位发生一个矛盾。又比如说，你在人后面架了一个灯，那你正面再架机器，这个灯不就穿帮了吗？所以有很多时候我们是只能根据条件去做选择题的，呃，就是只能在测光。正正面光当中选择一个你稍微好一点的角度，其实选择没有那么多的，出来的效果也可以预想到，就只有那几种。这是我们真人电影的一种呃处境，但是动画电影它是无限的，它没有任何穿帮的可能性，也就是说所有的镜头运动、配置调度都是自由的，你想要什么配色、什么东西都不用根据现实条件，没有现实条件的限制，你都可以实现。那么也就是说。在这个、这个在数学上，反正叫排列组合吧，就是无限的。你要如何从无限的排列组合中选择一种更好的呢？这个就全看导演功力了。所以我觉得这个东西是远远的要难于呃真人电影的。所以我一般都会给动画电影一个比较高的分数
2: 。明白明白。所以就是周队长老师，他其实刚才主要讲的一个。对这部电影赞赏的地方还是集中在这个主题上，当然他说他还有很多要
0: 讲。因为我是觉得说大家可能会有一些想法，我可以补充一下我的说明，这样这样是不是会好一些？
2: 对，没问题，没问题。问题那既然钟队长老师这么说的话，我们就先把这个舞台交给评分最低的王老师，让您强行想一想这部电影有什么您喜欢的地方
3: 吧
1: 。<笑>就是优点啊。就像海绵里的水是吧？你要是要挤啊，它总是有的，是不是？<笑>对，就像王老师的乳沟一样，挤一挤也是可以。哎，西子老师对我的乳沟念念不忘啊！<笑>我想说的这个第一个优点呢，其实就是这个电影它其实是拿这个爵士乐来当背景啊，所以说它让黑人当主角就，就我就觉得合情合理。所以这这个政治正确或无论它是不是有意或者无意的，它让我很舒服。就相比于这个零零七要变成一个黑人女性啊，或者这个小黑人鱼啊，小美黑人演的小美人鱼啊，是吧？我小黑人鱼太好了，就有点，我觉得就有点强行。我刚才可是口误啊，你你说就是你不对了、啊，嗯<笑>、啊，要给您解决。我就觉得就是，哎、呃，是是，这样我就觉得还是比较舒服一点。我觉得其实在美国的当下还是算是一个不错的哈。当然了，他如果非要说啊，我们不是说真的努力在让黑人那个。去。去当这个主角啊，我们只是说啊，任何人种都可以演任何角色。那请黑豹尔让个白人来演好不好啊？而且
0: 其实好像确实他说的是一个事实吧，因为确实爵士的话，基本上就甚至就孔安孔老师说的话嘛，就是美国的音乐基本上就是黑人音乐。<笑>哎，没错没错。然后然后，所以我觉得我也是。觉得这个确实，主题上来说确实是这样的。爵士他这种自由，他跟黑人在美国的地位是有关系的。我们经常说一个，也不叫自嘲，就是说你只有在贫穷的时候，你才能做艺术，因为你感受到一些不公，你或者说用加缪的话说，就是反抗就对了。你这种时候被压迫的时候，你人才会去创作。然后才会有想表达的东西，然后所以我觉得黑人配角是确实是绝配的，而且从一些细节上来说，就比如说这个片子，呃，配色啊，美术上其实是很讲究的，比如就比如说他第一次进去的时候，那个红配黑其实很衬皮肤的，然后我们一直说黑人的他的那个肤色也是最衬紫蓝紫色的，然后嗯，就整个配色上，整个他做的都非常的几乎说无可挑剔吧，就是从美学上说。然后我其实对爵士不是很了解，我一般都听死人的音乐比较多。我就喜欢稍微比较喜欢听古典。啊然,后啊、然后古典乐当中，可以跟大家说一个很有意思的反过来的事情，就是我怎么理解这部片子当中的两种观众的理解，就就是大家觉得好的理解是，其实有一点让我想起了一首音乐，叫做波莱罗舞曲。这个可能大家。乍听之下不知道这个音乐是什么，但是你一听你就一下子知道了，哦是这首歌。它是一个非常洗脑的一个音乐，就是说它在当时打破了一个所有的古典乐的一个呃当时的一套繁复的一套结构，它就只有一个旋律，然后他不停的用一个旋律从头到底就是这一个旋律，他换配器，他其实是一个非常单调，在当时被说俗到爆的一个。曲子，但是今天被就是吹成神作，就是比如说我们的极简，就是这种，就是这种感觉的，这种其实是有点像我们现在的，其实很好理解这种音乐形式。然后这个就有一点像这部片子里传递的，就是说普普通通的就 OK 了。但是爵士就代表了另外一种，爵士你需要不停的努力去学习音乐，你把所有的套路全部学完以后。基本功全部练得非常扎实，然后你才能说一坐到那套那条凳子上，对着这一个键盘，你就能创作出属于你的即兴的呃灵魂。这个是完全两套东西，但是我觉得两套东西我都非常喜欢。就是我并不会因为我喜欢古典乐而去说爵士不好。我我所以我是觉得说为什么我说我两种观点我都非常的理解，就是
2: 这个原因。欸在音乐上非常不爱的钟队长老师，庄超老师，这点我觉得啊、呃，我也可以补充一下，就是啊、呃，首先就是我觉得钟队长老师说的特别好的一点，就是他这个电影里面的两个观点，其实它不是互斥的，它是可以共通的。嗯，然后它它也体现到了这个中队，像钟队长老师说的一样，这个音乐上。然后为什啊、呃？我可以就补充一些东西，就是为什么这部电影它最后选择了爵士乐呢？就是因为。呃，他们在创意的时候是觉得爵士音乐这个东西和人生是很像的，因为呃，其他的很多音乐它都有比较正式的一个、嗯，像刚才钟老师说的这个，呃，一些比较比较严谨的一些东西，但爵士乐它其实是一个比较比较注重我们说一个词叫做什么 improvise， 就是。
3: 嗯，即即兴对即兴
2: 的一个东西，对，所以就是说他们创意的时候就觉得这个东西其实跟人生是特别像的。就当然这个词最后在电影里面也体现了很多次，就是当22在纽约街头漫步的时候，他一直说：“哎，我在 jazzing。”就是其实就是说：“哎，我就是在在在肆意的，或者说在没有剧本的过我的这个生活。嗯”其实也就是说，这个电影它其实从起点来说选择爵士就已经跟它的这个主题是非常的契合的了。然后王老师刚才讲这个观点也特别好，就是拿爵士做背景，让这个政治正确非常的合适。这部电影其实里面有一句对白很有意思，就是，呃，男主角乔的父亲跟他说的，说：“哎，这个即兴的音乐，这是我们黑人对美国文化一个最重要的贡献之一。就”就是其实真的就是这部电影在在这些小点上，不管是正正确也好，还是音乐和主题的融合上也好，确实都是做的非常精巧、非常有趣的。对，然后。我们再把这个话，呃，话筒回还,还给这个刚刚只讲到一部分的王老师吧。海绵还要继续挤嘛，对不对？
1: 没错没错啊，感谢两位老师的补充哈。然后我想说的第二个我喜欢的地方呢，就是这个电影它其实把这个曼哈顿的各种细节还原的非常的真实，因为我是在曼哈顿生活过五年的一个人嘛，啊、所以我看到非常的亲切。比如说这个这个脏乱的这个地铁站啊，嗯、然后还有老鼠掉的披萨呀、啊，这个其实你要是去这个。<笑>呃，这个这个，纽约坐个地铁的话，你真的是这个地铁没到的时候，你们动的那些东西都是老鼠啊。然后还有就是这个拥、嗯，这个地铁很拥挤，里面有很多人。当然了啊，我印象中就是可能是他是为了电影服务，就是他。故意把坐地铁里面的人就拍得就很那种双眼无神啊，感觉就是生命生命被掏空的那种感觉，可能就为了表现出这种打工<笑>打工魂的这种不可取性吧。啊，但是实际上我印象中的地铁里就是大家都是在忙自己的事情，因为就是一般在这个岛上生活的话，他其实是有很长时间的这种时间的人，他要读书啊，或者看一些电影啊，甚至他一般不会就瞪着眼睛，在那在那在那耗时耗自己的时间。
0: 嗯，然后另外、就是哎、我想打断一下，嗯，哎，这个倒是有非常脱节的一个事情，因为其实我一直在上海有一个感觉，我长期的移动工具也是地铁嘛，但是全上海好像基本上地铁上读书的可能就只有我一个人嘛。<笑>就是为什么大家都就真的是一个很现实的情况，上海地铁其实是非常好的，就是维护的也好，也非常新、非常干净，但是大家都不读书，这个是一个普遍的现状。这个我刚刚听到在地铁上读书两个字，嗯、我整个人都就就就感觉非常的惊讶。这个我还是挺想聊的，这个倒倒是为什么呢？嗯
1: 、可能纽约纽约比较落后，它的这个地铁系统，因为它有几百年的历史嘛，所以那个这个网就不是很好，所以就比如说你想刷抖音啊，哎，你就不是很方便
0: 哦。<笑>原来如此，嗯、啊<笑>
1: 啊，我觉得可能对其实
2: 其实我觉得钟队长老师这点说的很有意思，就是。这部电影里面也有一个小剧情是体现了这个点的，就是他们俩第一次在地铁里面聊天的时候，那个在在猫的在猫身体里面的桥，就是说、啊，地铁它就是有一个能力，可以让你变得呃一成不变啊，或者让你变得这个非常暴躁什么的、啊。对，其实我觉得这一点，它其实也是对现在王老师刚才一直说的这种打工人的这个打工魂的一个一个映射吧，就是人。由于大家现在都被这个手机，或者说被这个 routine， 就被这个词也很重要，就是 routine， 就是日常的这个一成不变的生活给绑架了。那这部电影它嗯，之所以有一个很重要的价值，就是它其实也有一点很重要的一个一个意义，就是告诉你说你要在日常的这种看似无意义的这种日常的生活里面找到闪光的地方。那这个，我觉得中队长老师的个人生活其实就和这一点特别好的结合在一起，就好像在呃上海的地铁里面，只有您一个人在读书，我觉得就很有趣。就是大家其实都是在这个 routine 里面在走，但是你如何在 routine 的过程中找到闪光的地方，那中队长老师显然就做得很好，对不对？所以就是哦，哎，因为我是无业游民啊。
0: 我终于知道了，您
2: 您不是一个打工人，所以<笑>
0: 。然后我想补充一点，就是说他很有意思的。你前面说到地铁里有一个 routine， 这个突然我一下子就激发了我想到一件事情，就是说当这个片子里大家要注意，他在地铁口走出海走进的时候，在地铁口通向外面光明世界的地方，他有一张海报是蒙德里安的展览的海报。然后这个蒙德里安，他的大家听名字可能很陌生，但是就看我的我的头像的背景就是蒙德里安，就是看这幅画，大家就很很呃，如果是可以去查一下，就是一个方块，然后它当当中右上角是一个大红，然后左下角是蓝，右下角是黄，然后就是这样一幅抽象画。然后当时蒙德里安要表现的，其实说白了就是你要透过这些表象的这种，你要看到本质的精神上的东西。其实我觉得就是这部片子里说的，你要突破这些 routine 这些东西，然后去看到内,内在的一些一些的东西。其实就是他把蒙德里安也藏在了那个地铁出口的地方，或
1: 者,或者他把那个 Terry 也藏在了那个地铁出口那个画儿里，是吧
0: ？啊、嗯，是吗？这个我还真没注意到。<笑>嗯
2: 对，对对对对，王老师，王老师讲的就是这个 Terry 的剧情点嘛，就是可能就是蒙德里安和 Terry 的一个结合。
1: 反正我就其实就想说一下，就是大家如果是去曼哈顿的话，就是大家会发现，就是街上走的人的走的速度非常的快，就大家都是非常珍惜时间的。然后就不是说我进了地铁我就没事干，我就瞪着眼睛看看空气，就是大家一般都会掏出，比如说这个这个《华尔街日报》，然后就是尤其上班的时候，大家就看一看。呃，当然了，就除此之外的话，其他地方还是很贴近于现实的，比如说就商业界很喧闹呀，很多人，就就是尤其是二十二号进入这个。这个咒身体之后，他第一次来到这个这个曼哈顿的时候，就是那个感觉就有有点像在这个时代广场的感觉，就全都是人，非常非常的吵。然后，然后我最喜欢的一幅画面就是说在，在到到了夜晚的时候，然后呃被这个呃周围高楼包围包、呃、包围的这个中央公园，就就是旁边的楼呢都是冒放着呃灯都是开着的，然后中间一个黑黑的这个中央公园，我就是觉得呃特别的熟悉，也觉得特别的美
2: 。王老师是想起了自己。就是曾经在这个高等学府哥伦比亚大学求学时的一个美好经历啊
0: ！哎，你看季老师这里还帮我装个逼，嗯，我这个必须实名酸一波了。我的人生理想就是说能去纽约上学，但是我已经过了这个。
2: <笑>对您，您还有机会，您还有机会，您毕竟还是个无业游民嘛，机会多的是
0: 。我退出聊天了
2: 。<笑>对对对，其实哎，其实王老师说到纽约这点，我觉得我可以跳回去说一下，就是。在设定上，我的一个当时看的时候的一个想法就，就我觉得这个二十二还是比较、嗯、比较运运气还是比较好啊。就是他第一次来到人生，他就可以跟着乔一起来到这个国际大都市纽约，是不是感受到有很多人生的闪光点？就是啊哎、你说他他如果运气不好，他一下子跳到了朝鲜去，他还他还会不会拿到他的这个 Earth Pass？ <笑>我觉得就很怀疑这一点
1: 。或者或者跳到了伊拉克就落地成盒<笑>是吧？然后哎，<笑>我
2: 的天，嗯。对对对，就是对所以就是说，还是在什么地方还是很重要。王老师能成为这个特别著名的刘强东的这个前妻的校友，也是非常重要的一个人生经历。哇
1: ，没听说过啊，这个。嗯、好，您继续,您继续，您继续。那我再说，对，我再说第三个，就是我就觉得这个电影里啊，虽然像西苏老师说哈、啊，就是它不是特别的严谨，但它里面确实有很多就是搞笑的小元素哈、啊，然后。然后，尤其是我觉得特别好玩的就是这个咒附身在猫之后，它有一些本能的反应很有趣。就比如说那个呃，二十二拿着咒的眼镜弄出一个那个折射的光斑，然后那个猫就会呜就会扑上去。然后，然后其实有一点我不是很明白，我因为我没养过没养过猫，就是这个猫它是会在阳光下就会变懒，是是这个意思吗？西多老
2: 师？是的，猫特别喜欢在就是温暖的地方，它就是它其实它是不是变懒？这个我不知道，但是猫本来一天它有三分之二的时间就是在睡觉的，然后它特别喜欢那种特别暖暖的地方，就比如说有阳光晒着的地方，所以那个场景其实是特别现实的。Oh. 当然它，它它、okay, okay. 它到底是。他到底是选了那个地方躺下呢，还是说他进去之后就忍不住要躺下？这个东西应该就只有庄子和猫知道了，我们就没有办法考证了
1: 。对<笑>，庄子不但梦地还梦猫，是吧
2: ？<笑>对对对
1: ，有一个小细节，我不知道两位有没有注意到，就是在那个他们在呃，就是 y o u Seminar， 就是在 Great Before 的那个地方，然后就有几个那个。呃，小灵魂做自我介绍嘛，然后其中有第三个，嗯、他说：“他说 I'm man, manipulative magnomania, which is intensely opportunistic、嗯。”意思就是说我是一个善于控制、玩弄他人的自大狂，并且我非常非常的投机主义，就感觉这个感觉就是在暗指春普，我觉得应该是这个意思。然后，然后，然后杰瑞说,说：“把它交,交给地球去处理吧。
0: <笑>”
2: 其实王老师，王老师想到川普，我觉得是更加现实的，因为其实我当时看到那个。人格之后，我第一个想到的是希特勒，然后就觉得，哎呀，是不是有点年代年代年代偏得有点远？但是您说的是对的，呃，我觉得这个电影的设定它有一些地方比较巧的点，就在于其实我们刚才一直在说，哎，好像这个电影，你看它一直在说人的各种性格，然后来到来到这个地球上就会有 sparks。但其实很有趣就是它，它它其实也是在这个地方告诉你说，如果你的性格有问题的话，是会给地球造成麻烦的，就是 this is Earth problem。就是他虽然在那个小灵魂 yeah, 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 看起来都特别的人畜无害，但是他如果真的进入了一个实体之后，他也可能会变成一个影响世界的人格
1: 。其实我也很想问问两位老师，就是你们对这部电影里的一些很幽默的小点，你们有什么印象比较深刻的吗
2: ？钟队长老师，你有什么一下子能想到的吗？呃
0: ，哎、还真没有，是为什么？嗯
2: 、一下被 Q 懵了。
0: 对，因为我其实觉得这个片子反而对我什么幽默上面没有特别大的那,那种感觉吧，就比如说他那个。转广告牌那个，就国内也没有，然后我我上学的地方也没有，就只有在美国他才有那个东啊。说到这个东西，就是其实我也觉得说他是在怎么定义艺术吧。其实有一点算是搞艺术的人的自嘲吧，就是说在这个环境下，你想做的东西，可能他他我记得那个转牌子的人就说了一句：“我是在。”呃，就问他，哎，你最近好吗？然后他就说，嘿，我依旧在疯狂的边缘试探，反正就类似这个样子吧。<笑>然后就说，就是天才跟艺术家就只有一线之隔。然后就包括这个片子，其实一直在讨论什么是艺术，就是这个转牌子就是艺术。他那个观点就让我想起以前也是庄子嘛，还是谁说的那个庖丁解牛的时候，庖丁就说了一句叫做。呃，以神御而不以木。神就是精神。杀杀牛、剔骨什么的，都是用精神，就闭着眼睛就可以来了。然后就是都是用精神去搞的，而不用眼睛看。那其实跟这个片子表达的东西也差不多。杀牛也成为了一种艺术，对吗？对对对，就是这个意思。就如果说庖丁当时在杀牛，他也可以进入那一个那那一个什么忘我空间，对吧？那那我就很好奇，那个忘我空间里到底是只有庖丁一个人，还
1: 有一头牛也在里头，牛也很忘我。<笑>
2: 嗯<笑>，其实我其实我刚才就是想说，如果要说讲到幽默的话，我觉得最可能给纽约的观众最现实的一个幽默点就是纽约尼、Nix. 尼克斯了。对对对，就是因为其实我觉得对,对对,对其实我觉得 The Zone 这个安排是这个电影里面我最喜欢的一个设定上的安排，就是呃，它其实从剧情的点上来说其实很巧的，就是它给了一个人类进入灵魂世界的一个通道，但是它在这个点上可以。可以搞搞的事情实在是太丰富了，就最典型的就是真的是那个纽约尼克斯的那个，嗯、我就二十二说，我一直在这个地方搞搞这一队搞了好几年了，我觉得尼克斯的这个粉丝应该被戳死了<笑>这一刻
1: 。其实还很很好玩，就是那个二十二。中的一个那个 mentor 是是叫什么玛利安托瓦内特、嗯，然后他是那个法国路易十六的王后嘛，然后他最后被斩首了，所以就是所以他的回忆里面，其他人都有身体，只有他就是个脑袋，
2: 然后我觉得也挺逗的这一点。对，呃，我还是那句话了，就是虽然我觉得他整体的设定从，从包括就大设定、小设定，包括剧情上来说，都是我自己觉得小聪明是多于了我以前对皮克斯期待的这些大智慧。但是我们结合啊、呃、中队长老师的观点来说，就是其实他这样子确实是更加的接地气了，就是他能让更多的人去 get 到这些、嗯、呃，其实看起来好像不是特别深，甚至有些地方不是特别合理，但是又很好玩的东西。就比如说他一直在黑这个、嗯、呃黑这个历史上的各种名人，是不是说这个对林肯是多么虚伪的一个人，嗯、然后说什么说什么我我好我好怀念跟阿基米德这么调侃的时候，就是其实这些点确实都特别的有意思。就包括他把他还把这个荣格啊或者什么这种心理的辅导的东西放到了这个、啊、对对对这个灵魂的这个世界里面，就是这些东西虽然你要硬去说的话，我刚我还是觉得这些设定其实并不是特别的合理啊，但是我是觉得就是嗯。看起来确实非常轻松<笑>也有趣。
0: 哎，我打断一下啊，就是突然说到这个小聪明和那个大智慧，然后让我又想到一句那个毕加索的名言，就是我我们刚才是说我们其实看以前的他们的动画片会确实惊叹于一些设定啊，但是这些设定我们仔细想一想，都是我们从成年人的视角看的。毕加索有一次说过一句话，他说我花了四年的时间就画的和拉斐尔一样好，但是我花了一辈子的时间才画的和一个小朋友一样，就是说，小朋友他其实是最纯粹的灵魂嘛，最自由的，也就是说，他也没有。被任何的套路掌握，我们其实中国以前一直有一个笑话，就是我也一直很费解，就我们不知道，就我们许多人看武侠小说的时候，就是说有一个门派，还有一个别的门派。如果你是一个，比如说我会螳螂拳，你会什么七伤拳，那么螳螂拳就会克七伤拳。那是不是我们两个人站出来，按照我们的套路，我们只要用打嘴炮说一遍，我是哪个门派，你是哪个门派，我们就可以抱拳了，好，你赢了。然后像石头剪刀不一样，这个是我们就文明人或者说成年人。人发明出来的一些东西，或者说，因为我们有知识，反而我们被这些东西绊住了手脚。然后毕加索他就是最终他的立体主义，再往后就就已经回到了一个写写意抽象的一个状态，他就已经回到了和小朋友差不多的一种呃表达方式了。他是比较纯粹的，呃，其实跟这个片子的主题也是有有这个呼应的。
2: 嗯，对，我觉得周对钊老师这个观点洗涤了我的灵魂。就就是就是，就是
0: 、可能是我们的这个不叫什么，我们的知识和那个理解绊住了我们自己的思思路和眼界啊。这个也不是我我我启迪的，这个还是毕加索的话。嗯<笑>
1: 、哎，感谢这个钟队长老师和毕加索老师的补充啊。那我其实想喜欢的地方我就说差不多了。<笑>我们接下来再有有请这个西周老师来补充一下他所喜欢的一些地方。
2: 嗯，其实我其实我觉得真的也说的差不多了，因为我觉得钟队长老师给出了特别好的很多观点啊。我加一个这个背景知识，就是、因为我孔老师是参与采访了这个电影的导演啊彼得道格特的，嗯，然后我是我是帮他翻译了他们的采访的内容。然后其实对道格特他就一直说，其实他如果他有机会跟一个 mentor 聊天的话，他就想跟毕加索聊天。<音>所以就是我觉得， okay. 呃，对，所以我就觉得，呃，这个钟队长老师他对这个电影的很多地方的想法，或者说他的一些观感，确实是很符合这部电影他设定上可以给到我们的一些一些，呃，就是 sparks 吧，我觉得这个词真的特别好，就是呃，一直贯穿了整个电影的一个主题的这么一个词。然后，呃， mm. 具体说我喜欢这个电影的点的话，就是其实我真的自己我在看这部电影的时候，我在回想的时候。跟我脑海里面出现的电影真的也是拉拉链，这个不瞒钟队长老师说、嗯，对，因为我觉得这个电影它其实像、呃、钟老师刚才一直提到一个观点，就是他在告诉我们一个事情，就是梦想不是人生的全部，但是它不代表你不需要去追求梦想，就是它其实在，在对它其实这个主题，我觉得在我看完之后回想之后，我觉得它是特别高级。我我也回应一下刚才就是王老师说他可能不是特别理解这个。对宙这个主人公的一个一个描述，就是为什么你好像完成了你自己想做的一件事，你就可以去死了。其实我觉得他不是去死，他是把一个享受人生的机会让给另一个灵魂，是因为他他自己发现了，呃，享受人生这件事情不比梦想追求梦想这件事情要低级，所以他觉得更重要的事情是让一个新生的灵魂去有机会体验这个事情。那其实我觉得具体的说就是。就是结合他和这个 Dorothy 的这一段对话，就其实他自己在这个所谓的完成了自己人生一个阶段之后，他是就陷入了一个迷茫，就是他自己觉得我好像我一生都想做的一件事情完成了完成了之后，好像不过如此。我觉得这个就是很好的表表现出了这个人物的这么一个。王老师说的是好像有点拧吧，但我觉得这正好是体现这个人物。人物的人生其实就是拧巴的，就是你其实，在所谓的享受人生和追求梦想之间，嗯、你如果就是 obsess obsess， 这个也是电影里面的一个很重要的词，就是你如果执迷于其中的一端的话，你就是会迷失掉。我觉得，其实，在这个电影里面，从另一个角度来说，这个电影真正的主角应该是二十二，因为二十二他是从一个找不到自己所谓的 purpose。然后逐渐的发现，其实人生的 purpose 就是人生本身这个过程，然后本身发现的过程也和电影的设定是，我觉得是非常契合的。就是这个电影它其实重点的设定都在人生上，而不在灵魂上。它描述的东西都是告诉我们说，你所谓真正要找到的这个火花，其实就是在你生活的过程中去发现的。这个电影我觉得。它最后带给我们的一个结果，就是你不管满不满意它的一些设定，或者你喜不喜欢它的一些剧情，但是我觉得不管是谁回想到这部电影的一些场景、一些片段或者一些思想，其实它都是非常温暖，而且非常有，就是让人醒悟的这么一个作用的。我觉得在这一点上，这个电影毋庸置疑是给我们给了我们一个非常非常好的一个人生的一个推动和一个启迪。这个我觉得是不管你喜不喜欢也好，啊、嗯呃、都。不能忽视掉这部电影的这一这一个价值，所以我觉得这个是可能我最推崇这部电影的一个地方
0: 。嗯，我刚刚其实想插嘴的点，正好是你说到，就是他说为什么他当他实现了自己的这个，他获获得那个表演的机会，让他实现了理想，然后在那个地方，他愿意把再再一次的生命让给那个。二十这个我其实突然脑海里有一个画面，我现在在想，如果是拉兰的，那个 s 塞，他在那个人生的尽头，就最最后，如果说有一次意外怎么样，他会让吗？我觉得他绝对不会让。我觉得最大的区别就在于，呃，拉兰的他讲了一个现实的故事，现实的条件前提就是我们每个人的生活就生命只有一次，这个是一个非常。重要的前提就是说，如果在这一次的情况下，我就不会做这么伟大的事情，我会贪得无厌。就是说我非但要我的爵士梦想，我还要得到我的爱情。我觉得他如果有两段人生，有两次人生的机会，一定不会让的，他会把这些东西全部拿到手。所以我觉得这是拉蛋的让我最感动的地方，就是说他，但是人生就只有一次，就是说。呃，它的主题是代价，我觉得就是说，当你选择爱情的时候，你的代价就是你的梦想，你愿意为一个别人去牺牲掉你自己的梦想，这个也是一件很伟大的事情。但是反过来，你愿意为自己的梦想付出你的爱情作为一个代价，那这个就是很现实的东西，你两者只能得一个。而就是它就是我觉得比这部片子确实是要好很多，这因为很就很现实。就是就是描说进了我们每个人心坎里去了，但是这部片子确实他也把这种拧巴的状态描绘出来了，但是他最后给我们落在的那个点上还是就是平平凡大于就是梦想还是没有那么重要，他这部片子还是落在这里。我说句良心话，站在我的立场上，我个人的立场上，我也就给他打了三分，因为我自己就是一个比较就是沉迷于梦想的人。但是我客观的打分是五分，大概是这样的哎
2: 哎。再接着刚才钟队长老师的话讲一讲，就是我觉得其实其实这部电影它最终想体现的就是告诉我们梦想和日常的生活是不冲突的。我觉得虽然像您说的，就是它的落点就是它落点落在这个日常生活上，是因为可<笑>就我觉得更重要的是因为对更多的打工人或者社畜来说，日常生活确实比梦想要更。离我们更近一些。啊、哦，梦想是一个每说到这件
0: 事情，嗯，哎、说到这件事情，我其实有有一个很很严肃的说法，就是说他这里的梦想还是有局限性的。他的梦想就是说，还仅仅包括说，不管是相声啊，还是唱歌，呃，音乐、嗯、还是绘画，他的梦想都是不能拿来当饭吃的那一类艺术。所以我说，为什么说这个片子是针对艺术类的？我举一个例子，如果你的梦想是烧菜的话，做饭，呃，就做出很很美味的料理，那你最终会成为一个非常伟大的厨师，的同时，你可以养活自己，你的生活和梦想是最后能同时实现的。这，但是就是他所谓的那种艺术的梦想，个人的表达都是不具备这个养活自己的能力的。他是这个是这个片子的一个局限性，其实。
1: 我我觉得其实我想就跟、是嗯，我我觉得我不同的想法是，就是我并不觉得就是做艺术就不能养活自己。比如说您看郭德纲说相声、嗯，这不是养活的挺好的吗？对不对？不、哦、不，不不我觉得就是说，我就觉得你的目的是什么？<笑>我就觉得你的目的是什么？就是如果你的目的是创作更好的相声，而不是把挣钱放在第一位的话的态度，和我是以挣钱为主要目标去做创作相声的态度之类，我觉得是两种不同的东西。
0: 啊，这个地方我还得说，就是说还是这这个东西的情况下，我还是坚持我的观点。为什么？到底很简单，就是越往上走，我就是为了做电影。我生活可以很苦，我生活就是很苦。我把我挣来所有的钱什么的首付，我就不结婚、不买房、不买车。我所有的钱全部拿去拍电影，就是电影需要这笔钱。就是你当你从事艺术的时候，艺术需要钱。这个是非常矛盾的，因为你必须把你吃饭的钱从你自己的嘴里掏出来，喂给艺术，就这个才是现实。就是，所以我觉得这个片子还是它，它百分之百的还是在讲艺术，就是它没有说扩展到当你的梦想是其他可以兼容的，比如说我说的极端一点，我就想做个有钱人，这是我的梦想，那就不适用于这部片
2: 子。嗯，我可以，我可以理解钟队长老师的说法。那我觉得其实这部电影也没有走到那么偏执的地步，因为他，我觉得这部电影其实把梦想的定义给宽泛化了。就比如说一个很重要的剧情点，就是他去剪头发的那个 d 袋子，那个 d 袋子其实说他的梦想是做一个兽医，但是由于生活的需这个要求，他没有办法去实现他心里的梦想。但是他并不代表他现在不快乐，或者说并不代表他现在不满意现在的生活。我觉得这个东西就是，如果说呃我们非要去做一个定义的话，这部电影里面可可能在一定程度上就通过 death 这个人，就把过你的梦想和好好生活给有机或者说强行的融合在了一起。当然这个东西是。像您说的是比较可能，可能是比较比较理想，或者说比较不现实的。但是我觉得这部电影它没有一个很消极的去看待这个问题，就它没有把它给对立起来。当然，这种东西就是，呃，我们说的不好听一点，就是可能像王老师说的，这是一碗毒鸡汤，自欺欺对,对，但是就完全是看你如何去理解这件事情吧。我觉得这个也是我们可能每个人需要从同一部电影里面去做出不一样解读的地方。当然，就是你需要用怎么样的、嗯？你需要用怎么样的视角去看它，可能可以给你带来一个怎么样的不一样的想
1: 法。那我觉得这个电影它其实给了很多的呃，他的态度，就比如说这个电影结局的处理，对吧？就是当这个阿莎变成了一个 lost soul 的时候，嗯、然后呢，这个、嗯、呃男主角 Joe。拿出来拯救他的是那片树叶。那为什么这个树叶可以拯救这个二十二号呢？是因为就是二十二号他自己为是被一句话给打败了，就是说仰望天空和走路，这是 old living things not even the purpose。这不根本不是任何的追求，它就是一个很无聊的一种生活方式。但是呢，他能用这种方式去拯救他。也就是说，这个电影在告我的理解啊，这电影在告诉我们说，其实就是你不用，甚至于不用去当一个理发师，你就是去看看天空，你好好的就走一走，这个我就能可以认可是一种很好的生活方式了啊，这是我的一种理解。嗯，你说我针的这
0: 句话是一个，这句话是一个标准的存在主义的解释，就是说它的定义就是世界本就存在，人也人的生命降生到世界上没有任何的意义，然后地球也没有任何的意义。它就是存在在那里，所有的意义都是靠你自己来，就是呃创造出来的。这个东西，如果你用表面的观点去接受这句话的话，就是其实这个片子的观点，你什么都别管，你就降生到这个世界就对了。但是它其实还是有一层说法，是你必须自己创造意义出来。就是其实存在主义，我一直在说一个很有意思的现象，大家就可以听听笑话。存在主义的观点是你不用抱有任何目的性降生到世界上，你可以度过这种呃毫无意义的人生，也可以也可以很快乐，就是享受人生嘛。但是大家会发现，说这句话的人就是加缪，最后他拿到了文学的最高奖啊。他变成了一个跟自己说话完全不一样的人， oh. 这种话是从这样的一个人的嘴里说出来的，所以我我真的觉得，千万大家千万不要去毒鸡汤，一定要理性的分析自己的理想和，就是一定还是要有一点。<笑>追求的，
1: 对呀、啊，这部电影的台词和电影的制作也是由一群追求梦想的人制作出来的呀，对对？对
0: 对<笑>然后那片叶子也是，那片叶子就让我想到了什么？就是印象派，他有一个当时的说法，他其实就是，他当时就是说我要抓住这个自然界那一瞬间，就是。一瞬间就是就是永恒。然后当时那种传统的，呃，我们叫古典的那种，他都是以自己掌握了很深的功力，然后一道一道在这个，在一道一道的工序在这个画画面上花自己的精力、时间投入去创作一个伟大的作品。他当时对一个画家就只是捕捉这种自然的一瞬间，这种写意的感觉，他是很不服气的。然后这种叶子，我觉得就有一点那种那种，就是叫什么？呃，就是印象派的感觉了，其实就是说他抓一个写写意的感觉就可以了。然后，然后就是那，但是仔细的我还没有到达这个境界。就是说，我说了最难的，其实倒不是两头的观点，是你如何呃维持把两头的观点合在一起去理解。我还是至今为止没有办法理解这种观点，我还处于偏激的一头，就是我还是觉得大家要有追求。嗯，虽然我给出了五分，但是我是站在完全相反的方观点上的，就是这样
2: 。<笑>其实我我还是我我也是再补一句吧，就是我还是觉得，就这不是一个完全相反的，就是这部电影它从来没有告诉我们说你，你需你你不需要梦想，或者说你就应该、呃、无所事事的度过一生，嗯、我觉得他没有这样子的一个说法。嗯嗯因为他一直都告诉我们 ，sparks 和 purpose 并没有任何的对对对对对，就不是一回事他从来就没有告诉我们不需要 purpose， 但是他只是告诉我们说你活着的目的不是 purpose，、哎、而是你是需要花去活着。对,对，所以我觉得、就是、我是
0: 怕一件事情，
2: <笑><笑>你怕大家看完之后产生了这种想法，对吗？
0: 对，尤其你知道，人在懒的时候是会自己骗自己的。我是担心这个事情，我倒并不是担心片子表达的问题，我是希望不要被自己骗了
2: 。对对对，其实我觉得钟钟教授老师这个说法没有没有任何问题，就是但是我们不能去，我们不能去控制想堕落的人去这样解读这部电影，但是我们不能把这个锅甩在这部电影、啊、这上
0: 。啊，对对对，这也是这样的，对、嗯、对。
2: 对，其实那那我其实我也没有什么呃更多要补充的。那不知道两位老师关于这部电影喜欢的地方还有没有什么要加增加的地方
0: ？我也没有什么其实
2: 。那如果如果王老师也没有什么别的要补充的话，我们就直接跳到我们刚才其实想讨论的一个话题上，就是钟队长老师好像很想讲一下这部电影，更具体的讲一下这部电影和《爱乐之城》的这么一个关系，因为我自己特别喜欢《爱乐之城》，所以我。也特别好奇钟队长老师会有怎么样的观点
0: 。哎，其实我前面已经简单的就说到那个点上了。最重要的一个点是《爱乐之城》后面是做只能做唯一选择，然后就是，然后我觉得就比较现实吧。然后这个片子就，嗯、呃，怎么说呢？他还得还是得考虑一些小朋友合家欢的情况，所以他还是最后以一个圆满或者说浪漫的处理。去去这样这样处理掉，但是我感觉悲剧才是怎么说呢？哎，才才是我的心头心头好吧？
2: <笑>你就不喜欢看人家过好日子？因为我觉得好日子离我们比较远。<笑><笑>对对对，其实我特别理解钟教老师这个观点，因为我其实当时我非常喜欢拉拉链的一个原因，就是其实跟您的这个说法是一样的，就我觉得他。是一，他是在两个我们谈的最多的人生议题上做出了一个取舍，就是他告诉我们说，对你，如果你如果追求梦想的话，很有可能你说要以抛弃一段神仙恋情作为一个呃代价。然后他最，尤其是他最后那一段蒙太奇，他给了我们另外一种选择。我当时看那部电影的时候，我就感触特别深，就是在那一个呃片段里面，虽然很感人，虽然他们的爱情特别美好。但是其实，在那个片段里面有个很重要的点，就是，呃塞巴斯蒂安他是没有开成自己的 jazz club， 就是他舍弃掉了，他舍弃掉了自己的一个一个追求了一生的东西，换取了我们可能看着更感动的一段爱情。但是这个东西它哪个更好，哪个不好，其实我们是没有办法去判定的。到最终，可能就是你自己做出的一个人生的选择而已。所以其实我我听到钟队长老师说这个观点的时候，我可以说是特别有共鸣，因为我觉得当时很多人说《拉拉 l 的这个电影很浮华，或者说很不现实的时候，我觉得，哦、对对说到这个，其实是真的是跟我自己的观感是非常不一样的，所以<笑>就。非常感谢钟学老师跟我一起吹拉拉、啊。说说
0: 到说到这句话，我突然想起来，就有一个人他对于《Soul》这部片子的评价非常的精准，就是他同时适用于这两部电影。他说，对《Soul》和《拉拉烂》的，如果你觉得《Soul》这部电影不是特别好看的话，那说明你已经过得还可还不错了，你已经到了一定的。水准了，就是或者说就，就就类似于这种意思，就反而不是一个坏事情对对
2: 对。就像王老师这种事业爱情两丰收，然后人生赢家的人，就不需要太没听说过这部电影。拉拉烂
0: 的，我觉得就更极端了。拉拉烂的，就只有那一批不是特别对一件事情有追求，或者说。嗯，就真的是事业爱情双丰收的人才会觉得这部片子真的特别的，甚至不好，就会有很多人觉得这部片子讲什么呀？主题又土，不就是个爱情吗？又是歌舞什么的，就是就觉得特别的没意思。其实就是因为他们过得已经相当不错，或者说没有他们要追求的那个东西
2: 。对我觉得钟队长老师说的非常的有道理。那不知道王老师您对，因为两部电影您的您也是都看过，然后不知道您。听了王啊、呃、钟老师的这个说法之后，您有没有一些自己的感想要补充的
1: ？呃，我就觉得我还是更喜欢《拉拉链》的吧，感觉《拉拉链》的这个<笑>他的一些选择和他的一些呃这个嗯、呃、拍摄的手法更能触动到我吧。然后就感觉就是看<笑>看《So》还是感觉就很难和里面的主角进行共情，呃。然后另另外就是感觉就是选择这个爱情和梦想哈、啊，呃，那是拉拉烂的事情，对不对？然后但是心灵心灵奇旅他选择的就是梦想和生命吧，我可以这么说吗？然后
0: 、哎、这么一说，嗯、呃，大家有没有注意到，好像心灵奇旅里就有一个 Lisa 就出现了一个名字，我还以为后面它会有很重的戏份。<笑>对，这个人连镜头都没有。然后二十二
1: 还问他说：“你要不要去给他打个电话
0: ？”对，说
1: 明，嗯，说明，说明，这个咒就已经是超过了这个塞巴斯蒂安的这个水平了，就他想都不想。<笑><笑><笑>嗯,嗯，
2: 对对对其实钟老师提出了这一点是很关键的，就是这部电影里面的爱情是缺席的。就是我觉得这个选择其实也是对的，嗯、就是如果你要，你本来已经在讨论。就是 ordinary day daily living， 就是每日的日常生活和和所谓的 purpose 这么一个冲突。如果你要再加入一个爱情的选择的话，可能它的这个表达就更加的分散。所以我觉得我也可以理解。但是其实我们换一个角度来说，呃，像我觉得像像 Joe 这个主角，他其实就是在这个人生的道路上，他执迷于其中的一端，所以他放弃，他忘掉了其他的很多东西。不管是爱情也好，或者是日常的美好也好，嗯、包括像他剪剪头发的时候，那个袋子说：“你之前从来没有问过我的生活，你从来没有、呃、跟我聊过跟你爵士乐之外的话题。”其实就是、呃、也是很现实的一个表述，就是告诉你说，如果你真的执迷于自己的世界的话，你会丧失很多从其他人身上得到的快乐，或者说你会丧失很多给其他人提供欢乐的机会。我觉得这也是这部电影非常重要的一个表达。嗯
0: ，甚至我觉得对于我们这类人来说，可能这种表达是挺重要的一个观点，因为我们可能真的确实忽视了很多东西，嗯，付出了太多代价。嗯
1: 、其实，在这点我，我我觉得其实我还是有点不是很理解吧，就是说他，呃。由于对于艺术的追求，忽视了身边很多美好的东西。我觉得他有很多镜头在表达这个，就比如说二十二进入他身体之后，穿上了西装，然后在他那边去感受那个地铁里往上吹的风啊，然后去那里玩那个镜子呀、啊、什么的。但我觉得，作为一个艺术家来说的话，你如果不关不去看自己的生活的话，你可能会失去很多灵感的东西。所以我就觉得，我并不觉得就是追求灵感。啊、不是追求艺术和观察这个身边的生活是冲突的事情，我觉得他在这个电影的表达上，我觉得有点局限性，或者说他可能仅仅是皱的个例而已。嗯，我这是我的看法。嗯，就比如说像我们去写相声的话，我们去想创作一个剧本的话，你不去看周围的人，你光从脑子里想，你根本不可能想出一些很好的故事来的，对不对？我觉得这是我最直观的一个一个反应。
0: 对，他在呈现上面确实是有这个情况，他那几颗镜头确实好像没有点到点子上，但是好像他讲的，他如果是那样去呈现的话，那其他行业的人可能非艺术行业就看不懂，所以他可能选择了一种比较博大的那种理解吧，也是应该是这种这,这种考量吧
2: ，嗯
1: ，也是嗯，嗯
2: ，好，那感谢两位老师的观点啊，那我们现在就。啊、呃，跳过这个电影本身吧，我们就来聊一些其他的话题。就我们刚才其实前面也讲到了，这个电影非常有趣的一点、嗯、就是它的口碑虽然非常好，但是它在我们中国大陆的这个呃排片一直是没有超过百分之十。那我们就请，因为钟队长老师毕竟也是也是啊、呃、国内的影视行业的从业者，那能不能从您的观点来跟我们讲一讲，您怎么看待或者说您觉得这个原因是什么呢？<笑>
0: 我觉得原因是宣发的问题，就真的就是宣发没做，根本就没做，好像
1: ，就感觉放弃中国市场了是吗？
2: 对，这部电影其实迪士尼在中国的宣发似乎是，呃，完全处于一个缺席的状态，是
0: ，好像根本就没这么回事，没有在中国的宣发
2: 。对，其实但其实这件事情我自己个人来说我是可以理解的，因为首先就是呃，这部电影它首先它在美国就是迪士尼肯定已经。在之前的很多这个宣发的成本是已经打水漂了的，是因为本来这部电影它啊、呃、原定的上映日期是院线上映，而且是在今啊去年二零二零年的六月份，然后到最后由于这个新冠疫情在美国的这个不可抑制的这个这个爆发，所以到最后这部电影是完全在美国失去了呃院线上映的机会，所以在这点上来说，我首先我还必我还是必须说我特别。啊，羡慕国内的小伙伴有机会在大荧幕上看到这部皮克斯的作品
1: 。对，我也是。我觉得像那个 Great 笔一样的那个那个东西，如果在大屏幕上看，应该很震撼的。我觉得
2: ，哦、oh, ，那个3 D 真的好震撼。对。然后从另一个角度上来说，其实我也啊、呃、理解，就是迪士尼在最终呃放弃掉中国市场宣发的这么一个选择吧，因为这出于几方面的考量。就首先就是皮克斯电影其实在中国的。呃，票房一直都嗯不是特别的理想，就是你就算做了呃大范围、大力度的一个宣传发行，可能在国内它能取得的成效也是非常的有限的。就像我说的，哎，这是为什么呢？呃，这个我我觉得我们也可以就是讨论一下，就为什么皮克斯的电影好像在中国都很难取得很好的成绩，就是因为啊，像我。哦对，像我说，像我刚才提到的，这个今年就去年2 0 2 0年，其实六月份就上映过一部皮克斯之前上一部电影，就是叫《二分之一的魔法》，就是在英文的片名叫《Onward》。然后这部电影其实口碑也还不错，但在中国其实只取得了七千万左右的这个人民币的票房。就对于迪士尼这样的巨头来说，这点票房就相当于没有。而且你再考虑到他们的一个宣发、嗯、宣发的成本的话，可能他们就觉得这点。发行根本就没有必要去做，因为所以到最后，其实我觉得《心灵奇旅》在国内的这个呃票房成绩是超乎了迪士尼本身的一个想，就是想象的。他们可能本来也没有想过，呃，这样的排片情况，包括一个基本零宣发的情况，可以让他爬到现在这样的一个票房成绩，我估计他们是没有想到的。
0: 哦、oh, ，我其实想到一个小插曲，就迪士尼可能还觉得老子每年就是靠版权诉讼赚的钱都比你们这个中国区什么电影赚的票房的钱多呢
2: 。没错没错，然后包括我们还可以讲到，就是其实去年还有另外一个案例嘛，就是我们也聊过节目的《花木兰》，其实这就就这就更有意思了， oh. 就是就是因为《花木兰》是在呃北美。迪士尼家上线一周之后才在中国上映的。那当时的情况就是，在中国其实还没有上映的情况下，大部分的人就已经都看过了。因为大家都知道，只要流媒体上线，这个盗版资源马上就会出现。那这一点，其实，在《心灵奇旅》上，我觉得也是迪士尼的一个考量，因为他们看到了《花木兰》的情况之后，他们会知道《心灵奇旅》这部电影是在虽然是在同天啊， oh, 呃，同天上线，我懂，但是。对于这个上映来说，其实上这个资源上限也就是二十四小时到四十八小时这么一个跨度，那可能对他们来说就觉得，对，可能对他们来说就觉得，哦，我既然之前花木兰已经这么悲这么悲催了，我宣发做了那么多也没有什么卵用，因为只要盗版资源一上线，大家就不会去电影院再看这部电影了。对，所以他们他们可能在这两点考量上就彻底的放弃了这部电影在中国区的一个宣发。
0: 哦、嗯，这个说的有理有据，确实这么一说，我突然能理解了。就我也觉得迪士尼家一上之后，我当时就有一个想法，那我可以看盗版了，为什么我要去看正版呢？连我都有这种想法，但是后面还是去，就是说我为了体验一下这种，并且支持一下什么票房，我得支持一下。但是你想一想，真正有这种想法的人也，哇，那真的是极少数啊！能白嫖为什么不白嫖呢？说的，其实其实我
1: 还是挺担忧这件事情的是是，因为你看啊，像这个，就刚才我我所说的这个 Great Be 呃 Beyond 的这个，就是说实话，在屏幕上看就跟 Windows 的屏保很像，你知道吗？就是一堆黑了吧唧的，然后一几个小白点。然后呢，我能想象到在大屏幕上去，然后再戴上 3D 眼镜去看到那这种视觉上的冲击。那么，其实我我周队长可能老师可能不知道，就是我们上一期我们呃聊了 Mank 这个、嗯、这个电影，然后呢，我们其实有一个想法，啊啊、就是说。会不会由于疫情的缘故，就是大家在制作电影的时候就不会去想这个电影会在什么三 D IMAX 上会是什么效果？他们完全可能就完全是单声道。然后大家可能面他面他想的就是说用，用户可能就是在电脑屏幕上来看，于是他就不会去花很多精力去制作这么宏伟的这这种呃这种这种视觉效果了
0: 。漫客的是不是网飞的吧？网飞的话，网飞是这样的，是的他是会专门。哦，是网飞的哦，那没问题了，因为网飞是会专门考虑这些事情的，就是说他一定是优先服务于自己的流媒体的，也就是说他会去考虑到流媒体观众的观影习惯。最简单的一个例子，一旦你知道你播放的平台是流媒体的话，我们就会减少大全景的使用，因为你在呃小的屏幕上的端口是看不了大全景的构图和光影的，所以我们会尽量用更多的中景和近景去代替，这个确实是有考量的。网飞尤其是会做这个考
2: 量，对网飞毕竟是行业的这个先行者嘛
1: 。对，反正但至少看票房来说的话，我觉得还是说明就是豆瓣还是<笑>有拉高票房的这么一个效果吧。我觉得就豆瓣上评分还是很高的有有有有，嗯，尤其是大家在朋友圈中互相转发。啊、嗯、嗨
2: ，对我觉得这部电影其实确实到最后现在这个票房成绩，我估计肯定是在在我自己的想象里面肯定是超超乎了这个。是你本身的一个一个期待的。那我其实，哦、我们我觉得我，我们我我还是就很好奇，因为钟志远老师，毕竟就是您作为创作者来说，您肯定在创作的时候会考虑到一些受众的这么一个因素。那您在您看来，为什么皮克斯的电影在中国都呃没有就没有一个很好的成绩呢？历史上来说
0: ，那我说实话，还是跟我们这边的基本。基本盘就是观众的大部分到底是谁有关系？我们的观众的大部分目前还属于我，我我真的不是损谁或者怎么样，但是还属于呃，就是观念上来说，可能觉得动画片就是给小朋友看的这种观念，就还是老一辈的观念太重了。嗯、你要知道，也就是我们这一代人才开始接触日漫的。那迪士尼这种就更不用说了，欧美的这种东西，我们的时代观念可能还停留在变形金刚吧，而且还是那种动画版的变形金刚，甚至都不是当时那个3 D 版的<笑>，就可能就真的这种观念太根深蒂固了，就觉得说，除非是带小朋友去看。那平时没必要去看。那一旦一旦说有这种前提的话，又有更多的票房限制条件了。就比如说，你就一定是周末小朋友要放假，大人同时放假，你才能达成这个去看的条件。这个这个观点上其实就很不对，就其实是大人都可以看动画片的。这种观影的可能就氛围还没有形成吧。这个是我对我们这边的动画电影的一个理解了，就也不一定正确。对。而且估计，你看，你
1: 光看他那个海报，我估计国内也不会太有兴趣去看。就是一看一个黑人，一个猫，一个绿，两个绿的这个什么玩意对吧？这什么玩意我为什么要看这个东西
2: ？其实我想说的是，就是啊、呃，这这几年可能现象是有一些改变吧，因为就呃，刚才钟老师说的，其实这个是非常现实的，就是国内的很多人的、呃、观影的一个。呃，理念还是说动画片是第一是小孩子看的，第二是不需要去电影院看的。但是这两年呢，就是我们这个国有这个国产动画的东风嘛，就是哪吒这个五五十亿的票房，是不是？在包括这个捆绑哪吒宣发的这个姜子牙，其实口碑是虽然没有大家的期待那么好，但是其实票房成绩也是非常的好。那。呃，我自己的，然后包括其实我们再做一个简单的对比，就是在今年早先上映的一个《疯狂原始人二》，就其实真的就早了一周左右吧。嗯、它其实在国内都甚至都刷到了一个三点四亿的一个票房成绩。但在我看来，呃，《疯狂原始人二》的这个呃影片质量其实是远远比不上《心灵奇旅》的。<笑>我懂。那对。但其实我我觉得，我觉得有另一个方面的事情，可能就这是我自己一个想法，就是我觉得可能皮克斯的电影，它、嗯、在很多层面上来说，它还是，呃，跟我们国人理解的动画电影是不一样的，就是因为皮克斯它确实很多时候，哦、很多时候它都有一种，呃，可能我们说的比较抽，就它比比较抽象，或者说比较高端一点的一些一些呃主题，或者说一些表达在里面
0: 。对。这个我们叫西方普世价值观，就是说这个是就是东西方的文化差异了，就包括说对于精神世界的理解，对于神或者说任何这种东西的理解，它潜移默化的，但是却无处不在的一个巨大的理解上的成本差异。就比如说皮克斯，他经常会探，你说的很对，就是说他经常会探讨很深的一，就就钻到你的脑袋里去探讨精神问题，但是他的。西方的精神跟我们东方的精神的理解真的是很不一样的东西。我们从小耳濡目染的是另外一套。我能接，然后说疯狂原始人，他就没有这些虚的东西，他就是很简单的现实里的很好理解的故
2: 事。对对对，其实就是从另一个角度来说，就啊、呃，为什么我我就想说，为什么当年《寻梦环游记》可以在中国刷到十二十二亿的票房？我觉得《寻梦环游记》其实是属于、嗯。皮克斯的电影里面啊、呃，就是情感上比较浅显的一个电影，就是他其实讲的是这种，呃，家族和生死的这个东西，其实是当年我们聊也聊过场节目，就其实它是非常契合我们中国人很多，呃，对，我们自己的文化观点的，对，对对所以就是呃呃，这个《寻梦环游记》当年可以在中国刷成一个票房啊、呃、爆款，其实我觉得还是有很多这种啊、呃、天时地利人和的一个原因。对对，所以就是啊、呃，心灵奇旅没有没有办法去企及他的那个高度，我觉得也是完全可以理解的。哦，对对。然后另外就是，是另外就是，其实刚才钟老师讲的另外一个观点，我觉得也很对，就是中国人有自己的一套这种价值系统，就是比如说像哪吒为什么能刷的那么爆，就是像这种“我命由我不由天”这种，一个是非常直观，一个是非常浅显的这种口号式的一个情绪。哦<笑>可能真的更加容易在我们中国人、对对对中国观众的心中引起共鸣吧。就呃，如果哪一天就是动画片那个迪皮克斯动画片如果拍出了虽远必诛的话，我觉得应该也可以刷到不不少的票房。<笑>好嘛，王老师，您有什么关于这个方面的观点可以分享一下？
1: 呃，国内我真的不是很了解，就是我我说实话，就在听两位老师高见之
0: 前，我一直以为这是郭敬明在作祟，哈哈哈哈
3: 哈
0: ，对，有这种传说，有这个传说说同一天上映的时候，郭敬明号召粉丝把那个《So》的排片挤掉了，但我觉得应该这个是呃谣传吧。嗯，所以
1: 就一一度让我以为，就是他这这个口碑是不是一个抵制郭敬明的一个艺行为艺术，你
0: 哎，但是哎，恰好就说到了郭敬明，就是因为这几天呃上上上面有安排嘛，然后郭敬明的片子和呃另外一部叫做《沐浴之王》，因为一些版权问题或者是一些事件，然后这两部片子被撤档，腾出来一大片的空空地，然后估计会被搜填上。
2: 哇，听起来是个很好的消息。那好，我们非常感谢钟队老师今天给我们带来了这么多这个醍醐灌顶的观点啊，这个从加缪到毕加索没没没到莫奈，真的是让我们两位非常的这个惊世骇俗，是不是？非常感谢钟钟老师。
1: 哎，没错啊。那反正今天咱们这电影聊的也差不多了啊，我们这个还要按照惯例啊、哎，我们要说一下我们的这个微信公众号 S M F M 2
2: 0 1 6 S M F M 2 0 1 6
1: 哎，没错啊，这个加入我们这个微信公众号，扫描二维码、啊，然后就可以加我们的这个呃机器人做好友，然后就有机会加入我们的这个啊不对，不是有机会啊，就一定可以加入到我们的这个粉丝群啊。然后呢，如果有什么电影想跟大家聊，你也可以加入粉丝群，跟大家一起交流一下你的观影心得。那我们这期节目就可以到此结束啊，感谢大家的收听、哎、啊，我们这个下期再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。拜拜
3: Finally realized, realized, yeah. Look at it, loses the head, it's a racial fucking mirage.、Yeah. No worry, it's a dream at midnight, midnight, mean yeah. We dress in reality, absent conformity, don't you be quiet, yeah. Trapped in that valley, realized, realized, yeah. Look at it, loses the head, it's a racial fucking mirage.、Yeah. No worry, it's a dream at midnight. 拜访羡慕故里，落下的记忆都让我去回追。伴随烟雾触笔，划过的笔尖上绽放了玫瑰。书写仙露雾语。把野果咽入肚里。也在我的梦里面，周语念几遍就能颠覆物理。我说没有那可流芳百世的文墨，顶多算个文弱书生。心里的猛虎在细修着蔷薇，也难得会让自己魂魄出征。躲在那荷花叶泛舟的姑娘，哎，你是否不月还羞花吧？迷离看淡薄了，但我的目标是登上那《时代周刊》。趁现在暂时还清澈的眼睛，记录下清晨拍故事的点滴。包袱都减轻，因为这是一场辛苦又漫长的西哈图远军。现在我包里的书卷太重了，不能陪你过冬天。往返 CDC 和洛杉矶看，看雷雨落东边。嗯哼，擦干了眼角的泪子弹内心的河堤被冲垮。给梦想加留一个位置吧，让刻板的框框都崩塌。t w e 在梦游古街，有时很炎热，把 u s u make it rain。备好了被套和松软的枕垫，就整点起飞。Uh, Dropping down the valley, relax, relax, yeah. Look at it, lost in the head, it's a regular fucking marriage.、Uh, no worry, it's a dream at I midnight. Mean Yeah, but dreams and reality have some conformity. Don't you be quiet.、Yeah, Trapped in that reality, realize, realize.、Yeah. Look at that loser,、so、how does he rich in a fucking mirage? The、yeah, no、world is a dream at midnight, midnight. Yeah, but dreams and reality have some conformity. Don't you be quiet. 为什么手握着七彩的调色板，我们却默认把天空画蓝色？为什么生命中有太多历险，但大多人选择做凡客？因为要搞清那高校、哎，因为要拾金赚钞票、哎，因为一旦挂起那传翻千神秘的藏宝图已经被烧掉、哎。睡梦里填好的字句，像静夜里面料的质地，让惬意的触碰感就这样从脚趾穿到脊椎，让阿特卡马沙漠刮起一阵沿海的风暴，就连圣保罗市中心医院的病人都全改喝中药的香不。拍张荒诞的影片就不打伞漫步在雨天看那白蛇杀掉了许仙万里长城从来不起烟人们都对星期习惯说 no no 抓住那稻草不收手看着那无力的瞳孔清晰的玻璃体早就被偷走 Are you ever curious about what's on the fucking side of Maria? Guess you like for what's creator area? Angela P O A A K A 造梦的艺术家，就不停在梦游，有当他们醒来后，从来就没人会记住他。Trapping does b a r e y realize realize Yeah， look at it， lost in the head， it's a virtual fucking mirage、hey,。No worry， it's a dream at midnight， midnight。Yeah, but dreams and reality has some conformity. Don't you be quiet. Yeah, trapeze the valley, realize, realize. Yeah, look at that, loses the haters original fucking mirage.、Yeah, the、no、world is a dream at midnight, midnight. Yeah, but dreams and reality has some conformity. Don't you be quiet.、Oh, yeah.